0: L'esprit critique. Mediapart.
1: La Maison européenne de la photographie, la MEP, consacre sa nouvelle exposition à Zanele Mouoli pour la première rétrospective en France de cette photographe et activiste sud-africaine. Euh, je n'ai pas hésité, mais l'artiste, né en 1972 à Umlazi, un quartier de Durban, se définit comme non-binaire et veut être présenté par un pronom neutre et non il ou elle, ce qui a conduit la MEP à écrire tous ses cartels en écriture inclusive, comme on nous l'explique à l'entrée de l'exposition. Yel, donc, documente la vie de la communauté noire LGBTQIA+, dans son pays. L'exposition présente des archives et environ 200 tirages de séries très récentes, parfois encore en cours de Zanel Mouli, dont les Portraits individuels et collectifs veulent rendre visibles des personnes queer, racisées, en montrant la diversité et la singularité des membres de cette communauté. Zanelé Molli se définit comme activiste visuel, donc avec un point médian. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Lina Jeanne
2: Alors oui, justement, donc Zanelé se définit comme un une activiste visuelle et définit les, les personnes qu'elle prend en photo, qui sont donc des personnes de la communauté LGBTQIA en Afrique du Sud principalement, comme des participants, participantes. Donc il y a vraiment, on repense un peu tous les carcans de la photographie documentaire telle qu'on l'a connue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension assez collaborative ou un peu collective dans son, dans son travail, et aussi une dimension engagée, et engagée à la fois d'un point de vue politique, puisqu'elle elle parle d'une situation très très précise. C'est une œuvre qui est vraiment marquée par son ancrage territorial dans l'Afrique du Sud avec tout ce que ce pays a d'histoire violente euh, par rapport à l'apartheid, mais aussi par rapport à des, des formes de, de paradoxes dans cette société qui euh, accepte, et une des premières euh, dans le monde à, à interdire toutes les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle mais qui reste extrêmement violente envers les personnes noires LGBTQIA. Donc c'est tout ce contexte qu'il faut garder en tête quand, quand on se confronte euh, au travail de, de Zanelé et Moïli. Et en fait, je parlais d'engagement, il y a aussi un engagement dans le temps. Euh, comme tu le disais, Joseph, il y a beaucoup de séries qui sont encore en cours et, et je trouve que c'est assez beau d'une certaine manière. Et je pense que c'est pour ça que l'exposition n'est pas vraiment agencée ni de manière chronologique ni de manière thématique, mais qu'il y a une logique un peu euh, de propos curatorial qui est peut-être un peu plus conceptuelle. C'est-à-dire qu'on entre dans, dans l'exposition par deux séries qui sont vraiment axées sur l'intime, sur euh, notamment des relations intimes entre des personnes, des couples lesbiens, queers et gays, qui ont survécu à des instances de violence donc ça c'est dans la série Only Half the Picture et, et donc vraiment on entre comme ça dans, dans quelque chose de, de très intime et on sent qu'il doit y avoir une forme de confiance qui a été instaurée entre Zanelle Mooli et euh, les personnes qu'elle photographie pour euh, qu'il elle la laisse pénétrer dans cet aspect et progressivement euh, sur ces deux étages on passe de l'intime à quelque chose qui est vraiment plus orienté sur l'individualité et la subjectivité et les multiples subjectivités que peuvent avoir les personnes queer et à la fin on termine par le collectif donc on arrive un tout petit peu tard sur cette dimension qui est quand même assez centrale dans le travail de Zanelle et Molly. Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne entrée en matière avec ces deux séries, Only Have the Picture et Bing, qui, qui sont vraiment extrêmement attendrissantes, alors qu'elles témoignent quand même d'histoires violentes, et je trouve que c'est un peu à l'image de, de son travail.
1: Mais je pense qu'effectivement, c'est euh, cette relation qu'on sent avec, euh, dans les portraits, avec les gens qu'elle photographie, qui fait la, la matière de l'exposition. Après, moi, je, quand même, j'ai envie de poser tout de suite la question qui a taraudé euh, toute ma visite, c'est-à-dire que en tant que non-binaire, noir venant d'un pays du sud, Zanele, Molly, toutes les cases de... qui ont été longtemps invisibilisées par l'histoire de l'art. Et je me suis demandé, est-ce qu'elle queerise vraiment l'art photographique Ou au contraire, parce que des fois, il y a des portraits qu'on pourrait être pris dans vogue, du noir et blanc, avec les corps noirs, luisants très beaux. Enfin, il y a vraiment, il y a une, toute une série qui s'appelle Les Beautés Courageuses, où c'est un concours de beauté LGBTQIA qu'on verrait. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, elle se réapproprie la photographie institutionnelle, ou est-ce qu'elle, avec un défaut un décalage entre son objet et la manière de photographier, eh ben, elle manque justement euh, ce qu'on pourrait attendre au fond de, de traitement d'un tel sujet. Bah,
3: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait la question, elle ne se pose pas comme ça. Elle essaye de créer des nouveaux référentiels en fait, des référentiels dans l'histoire de la photo et dans l'histoire de l'art de ces personnes euh, issues de la communauté LGBTQIA+. Et je trouve que c'est extrêmement réussi parce que justement, en fait, et c'est pour ça que elle, il, se définit non pas comme artiste, mais comme Militant, te parce que en fait le collectif a énormément de place dans son travail, contrairement à ce qu'on montre justement uniquement au premier étage. Elle fait par exemple toute une série à partir de 2006 qui s'appelle Faces and Faces, qui en fait photographie des personnes qu'elle connaît dans son entourage, qui sont issues de cette communauté LGBTQIA, qui sont aussi majeures, c'est quelque chose qui est important pour elle. Elle ne les fait pas poser, en fait. Elle les photographie dans leurs vêtements, dans l'environnement quotidien, etc. Et vraiment, elle veut juste marquer cette empreinte d'eux dans l'environnement artistique aussi et dans leur environnement, en fait, même urbain de, de ce pays, et même à l'échelle du monde. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment... La vision collective de son œuvre, elle est vraiment euh, très intéressante et très impactante, et elle n'est visible qu'au deuxième étage, vraiment. D'ailleurs, elle ne fait pas que des arts, enfin, des de, de, de photographies collectives, puisqu'en fait, elle a créé une plateforme sur Internet qui permet, justement, à ces personnes de livrer leurs témoignages de personnes LGBTQIA+. Et elle a créé aussi un safe place pour que ces personnes puissent faire corps et communauté et collectivité.
1: Ouais, alors, juste Justement, là-dessus, effectivement, il y a notamment une série où on nous explique que Zanelli Moli photographie beaucoup d'événements publics, des manifestations, des mariages, des enterrements, pour créer, nous expliquons, un sanctuaire où les gens peuvent se connecter et guérir ensemble. Est-ce que euh, c'est une une part du travail photographique essentiel Et dans ce cas, comment est-ce que des spectateurs qui n'ont pas de motif à aller se guérir peuvent recevoir ce genre de photographie, Magali Le Sauvage
0: Mais Je crois que c'est important de souligner que Zanelli Moëli se définit comme activiste visuel. C'est-à-dire que c'est assez intéressant comme conjonction voilà, de deux de termes. Et que ces photographies, que ce soit les photographies de rue qui, elles, produisent dans l'espace public lors d'enterrements, de, par exemple, de personnes qui ont été assassinées euh, de meurtre de haine parce qu'ils étaient LGBT, ou lorsque Yel fait des portraits de rue, un peu comme Malik Sidibé ou Samuel Fosso, qu'on avait vu aussi à la MEP il y a quelques mois. C'est vraiment une action sociale, c'est vraiment une action d'activiste en fait. Et, euh, et je voudrais souligner, parce que vous parliez de l'académisme de ces images, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important aussi. Donc dans, par exemple, dans cette, ce contraste noir et blanc qu'elle accentue, qui fait penser à la tradition de la photo comme Man Ray, par exemple, quand il opposait un visage blanc de femme à un masque noir africain, où à la fois la femme et l'objet étaient objectivés et du coup, voilà, rendus enfin, complètement déshumanisés. Il faut savoir que moi, j'ai appris que depuis l'ouverture de l'exposition, il y a deux semaines, une des affiches de l'exposition qui est dans le métro, qui est la photographie de cette personne qui s'appelle Candice Nkosi, qui est Miss Gay 2020, qu'on voit en très grand format dans l'exposition, a été arrachée dans le métro à de très multiples reprises, alors que les autres photos d'affiches de la même exposition dans le métro n'ont pas été arrachées. En fait, cette photographie, donc on voit une personne trans, une femme trans, avec un grand, euh, voilà, une grande banderole en Miss, comme ça, avec écrit Gay, personne noire, donc, euh, a été arrachée et a fait l'objet de, de messages de haine. C'est une image qui est dans l'histoire, enfin, dans, dans l'esthétique photographique, dans son esthétique est très classique, mais c'est une image, comme on le voit, qui est extrêmement, enfin, qui provoque des réactions très fortes, et peut-être qu'elle en provoque encore plus parce qu'elle a justement cette esthétique classique, et que pour certaines personnes, c'est insupportable de voir justement que l'image de la beauté, parce que cette image fait, fait partie de la, de la série Brave Beauties, donc les beautés courageuses. C'est encore plus insupportable, je pense, pour certaines personnes de voir une image comme ça classique représenter ce qui, pour eux, voilà, suscite la haine. Donc je pense que c'est aussi important de voir que c'est pas euh, elle, elle, ne se, elle, elle ne se calque pas sur une esthétique euh, classique. C'est une réappropriation et c'est surtout affirmer que sa blackness, comme elle dit, négritude en français, ça c'est un peu une autre consonance, mais voilà sa blackness justement elle se la réapproprie, elle l'accentue en blanchissant ses yeux et ses lèvres et en noircissant sa peau par exemple dans ses autoportraits et que justement c'est euh, quelque chose d'extrêmement important dans son
2: travail. Oui je, je rejoins Magali et je trouve que justement en fait dans l'exposition enfin l'exposition arrive à bien transmettre cette dimension un peu subversive de son travail qui passe peut-être par une esthétique qui est d'apparence conventionnelle ou classique et je trouve que justement dans cette salle que, que Victoria mentionnait tout à l'heure qui est en fait la dernière salle du premier étage de L'exposition qui contient cette série Faces and Faces, donc elle a commencé en 2006. En fait, il y a vraiment une inversion du rôle du visiteur-visiteuse et des personnes qui sont photographiées parce qu'on arrive en fait dans cette salle où on est vraiment, on a l'impression d'être regardé de partout parce que c'est quand même des portraits, certes des portraits de rue, mais qui sont en fait pris de manière très très frontale. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que là, on arrive à, à une double subversion. D'un côté, en fait, il y a le travail, un, un genre documentaire qui est quand même très chargé comme genre. Je veux dire, ça a été, c'est le genre de l'objectivation et de la fétichisation par excellence, d'une certaine manière. Et donc déjà, de se réapproprier ce genre, il y a quelque chose qui est intéressant, comme le soulignait Magali, mais en plus, je trouve que dans cette salle, le fait que la visiteuse, le visiteur soit l'objet du regard, je trouve ça assez... Euh... Enfin voilà, il y a une forme de empowerment qui, pour moi, dépasse justement l'héritage un peu exoticisant de la photographie documentaire, plus spécifiquement et, et de l'aspect un peu référentiel de son travail. D'ailleurs,
3: même, même les autoportraits, où là, précisément, elle se noircit encore plus la peau, elle joue sur les contrastes noir et blanc de la photo, etc., elle est vraiment dans, euh, la, enfin, elle, dans le jeu des stéréotypes euh, racistes, euh, que ce soit en histoire de l'art ou dans l'espace euh, historique ou urbain de, de l'Afrique du Sud ou même du monde. Et en fait, elle se les réapproprie et elle se moque de ça de manière plus ou moins subtile et je trouve que c'est ça qui est vraiment, euh, vraiment intéressant en fait. Elle, elle déplace les codes pour créer vraiment des, de nouveaux référentiels.
0: Et puis surtout, elle se réapproprie ces symboles de servitude que sont euh, les, les outils du ménage, puisque on a que sa mère était femme de ménage pendant 40 ans donc elle se met euh, par exemple des éponges métalliques dans les cheveux qui lui font une très belle couronne, des pinces à linge des stylos, euh, voilà tout un tas de choses qui du coup ont, sont assez drôles et en même temps c'est assez drôle et en même temps elle a un visage très sévère et très dur et c'est vraiment une, une manière de renvoyer ça qui est assez belle il y a aussi une image où par exemple elle se met une sorte de couverture qui lui fait comme un peu une crinière de lionne donc c'est aussi de jouer évidemment sur le cliché de la femme noire animale qui a été quand même amplement euh, utilisée dans la pub notamment euh, en France et ailleurs. Et justement, ça, elle se le réapproprie et c'est à la fois drôle et en même temps, c'est quand même une, une claque aussi qu'on se prend dans la figure euh, qui est vraiment...
3: Il y a vraiment quelque chose, en revanche, dans cette exposition que je trouve dommage, c'est que il y a une, toute une salle qui est consacrée à la chronologie, en fait, de l'œuvre de Zanelle Muoli et euh, la chronologie de l'histoire euh, contemporaine de l'Afrique du Sud et les deux sont vraiment liés. Pour comprendre l'un, il faut avoir connaissance de l'autre et je n'ai pas très bien compris pourquoi c'est arrivé en tout bout de course parce que, en fait, là, si on n'a pas un minimum de connaissances politiques
2: et historiques de ce pays, on ne comprend pas très bien la force de ces de ces photographies en fait. Tout à fait, on a l'impression que le contexte vient après coup alors que justement c'est un élément essentiel pour comprendre cette pratique. Après, je trouve que dans cette salle, la, la chose qui pour moi et qui relève d'un dispositif assez classique dans les expositions, mais je trouve que là particulièrement, elle est très essentielle, il y a tous ces ouvrages qui vraiment nourrissent aussi la compréhension du visiteur, de la visiteuse. On ne sait pas nécessairement si c'est des références, si c'est des livres que Zanélé Mooli et elle-même euh, euh, revendiquent ou pas, mais par contre c'est vraiment euh, un espace avec énormément de références comme euh, « Crusée l'utopie » de José Esteban Munoz, par exemple, ou même d'autres écrivains et écrivaines noirs, Et je trouve que ça... Ça, ça se justifie d'une certaine manière d'avoir la frise de ce côté-là, parce que je pense que d'avoir et les photos et les livres, ça serait peut-être un peu trop. Donc, je le justifierai un peu comme ça, mais je rejoins quand même Victoria sur le fait que c'est dommage.
1: Il y a une série dont on n'a pas parlé, qui est assez intéressante, c'est celle qui s'appelle « Queering Public Space », ou « Donner une dimension queer à l'espace public », où elle va photographier des personnes noires queer, notamment dans des lieux emblématiques de ce qu'a été l'Afrique du Sud de l'apartheid. Alors, les plages, notamment les plages de d'Urban qui étaient interdites, ou euh, inversement le siège de la Cour constitutionnelle qui a joué un grand rôle pour euh, la fin de l'apartheid. Qu'est-ce que cette série-là vous, vous l'avez reçue comment
3: bah, Moi je l'ai reçue euh, bah, un peu comme ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que je percevais, je comprenais qu'il y avait quelque chose de subversif et de, en tout cas, qui a été subversif à un moment. Euh, mais c'est vrai que sans avoir euh, d'idées plus précises sur l'histoire précise de ce pays, c'était peut-être un peu compliqué. En revanche, il y a vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans cette série, c'est que c'est l'une des rares à être en couleur.
1: Oui, il y a un passage à la couleur qui est assez impressionnant dans le moment, en tout cas, de l'exposition, parce que c'est vrai que tout le premier étage est euh, Très donc, en noir et blanc. blanc, et intensément en noir et blanc.
0: Et ça va avec le passage au collectif aussi, d'ailleurs. cest à ouais. que les personnes ouais. seules sont en noir et blanc, et qu dès qu'on passe à des images collectives, on passe à la couleur. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi là. Pourquoi passer à la couleur ouais. Parce que peut-être aussi, il y a plus une référence à la, au photojournalisme et à la photographie, D'actualité qui est peut-être voilà dans la presse euh, traditionnellement, enfin depuis une vingtaine d'années, plus en couleur, mais on sent que du coup c'est peut-être un rappel à la réalité aussi le fait de ce passage à la couleur. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai senti. Mmh. On est moins justement dans, dans ce côté académique et un peu éternel entre guillemets de l'image qui devient un monument. La couleur c'est moins monumental
1: La rétrospective Zanelle Mouoli a ouvert à la MEP le 1er février dernier et sera visible jusqu'au 25 mai prochain.
2: L'esprit critique. Mediapart.